0: Ama dediğim gibi yani bunu boşa bir çaba olarak görmedim. Çünkü orada gözümle gördüğüm, tanık olduğum birçok insan fikri değişti. Kürtler hakkında, onlara yapılan eziyet hakkında, onların ne kadar yani batıda yaşadığımızda Diyarbakır'da yaşananın hiç birbirine aynı olmadığı, yani eşit olmadığımızı birebir gördüler, duydular, dinlediler. Ona göre fikirleri de değişti. Yani buna inanan sayısı, böyle bir barış gereğine inanan sayısı arttı. Demos Araştırma Merkezi, Türkiye'de ve dünyada çatışma ve barış, toplumsal cinsiyet, insan hakları, geçiş dönemi adaleti ve hafıza gibi konularda ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. Demos'tan sesleri Spotify, Apple Podcast ve diğer podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Bu podcast, Frederick Ebert Stiftung Derneği, Türkiye temsilciliğinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Demostan Sesler'den herkese merhaba, ben Atiye. Bugün alandan seçmelerde sinema ve tiyatro oyuncusu Lale Mansur konumuz olacak. Kendisiyle 2013 yılında kamuoyuna deklar edilen ve çözüm süreci sonrası oluşturulan Akil İnsanlar Deneyim üzerine kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Lale Hanım. Hoş bulduk. Ee, şöyle bir giriş yapayım, ee, sembolik olarak 2013 tarihinde deklare edilen çözüm süreci e, Diyarbakır yüz Yüzbinlerin Huzurunda ve anakın televizyon kanallarında canlı olarak tüm Türkiye'ye duyuruldu. E, Kürt sorununun demokratik siyaset yoluyla çözümlenmesi açısından da süreç çok büyük bir umut yaratmıştı. E, ardından meseleye dair birikimi bulunan ve toplumun çeşitli kesimlerinin itibarını kazanmış olan yazar, sanatçı, akademisyen ve STK temsilcilerinden oluşan 63 kişilik bir Akil İnsanlar heyeti oluşturuldu. Siz de bir sinema ve dizi oyuncusu olarak bu heyette yer aldınız. Öncelikle heyete dahil olma süreciniz nasıl gelişti diyerek başlayalım isterseniz. Buyurun.
0: Böyle bir teklif geldiğinde ben de yakınlarıma danıştım. Yani bunun içine gireyim, girmeyeyim, ne yapayım, ne edeyim diye. Ee, çok olumlu dönüşler olunca ben de kabul ettim. Çünkü bu bir barış projesiydi. Ee, Birçok insan benim AKP'li falan olduğumu zannetti ki hayatımda oy vermedim onlara ve vermem. Ee, bambaşka dünya görüşlerimiz, bambaşka fikirlerimiz. Ama eğer bu bir barışsa konu olan ve böyle bir imkan varsa ortada e, ben de bunun için katıldım aslında e, AKİLİ insanlar Heyetine. E, ki e, toplantılar sırasında baştan beri ee, şuna bekliyordum. Bekliyordum değil de olabileceğini varsayıyordum. Yani bütün or- yaptığım konuşmalarda da bunu söyledim. Dedim ki bu bir barış projesi ve biz burada birkaç taş üst üste koyacağız. Ama Türkiye bu. Rüzgarın nereden eseceği belli olmaz. Biri gelecek bir tekme savuracak. İki tane taş kalacak. E biz de o iki taşın üzerine taş koymaya gayret edeceğiz devamında. E tam da Öngörebildiğim bir şekilde, tabii bu benim bir isteğim, arzum değildi ama bunun olabileceğini tahmin edebiliyordum. Hı-hı. Ama yine de o süreç boyunca e, yani yüzlerce, binlerce insanla bir araya geldik. Ben e, Akdeniz grubundaydım e, ve hayatında hiçbir e, köyü yanmış bir Kürt'le yan yana aynı masada oturmamış insanlar geldiler, dinlediler birebir, birinci ağızdan bir kısmı... E, Dedi ki yani bizim hani soracağımız bir takım şeyler vardı geldiğimizde ama şimdi bunları dinleyince bu sorular düştü. Yani bunlar anlamsız kaldı ee, deyip işe başka bir taraftan bakmaya başladılar. Bir kısmı yani çoğunlukla salcılar geldikleri gibi gittiler yani hiçbir şey fark etmedi. Orada birinci ağızdan anlatılan olaylar falan onlar da hiçbir değişikliğe yol açmadı. Aynen geldikleri gibi gittiler. Fakat dediğim gibi yani çok büyük bir çoğunluk bir kere en başında yani gezi olayları başlamadan önce Sabancı Üniversitesi'nden bir profesörle onun yardımıyla bir şey oluşturulmuştu. Onlar kişilik masalar yani 15-20 masadan söz ediyoruz burada ve onlara bazı sorular sorulmuştu. Yani bu başarıya ulaştığında 10 yıl sonra nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Çünkü hı hı. eğer gerçekten başarıya ulaşsaydı şu anda bambaşka bir Türkiye'de yaşıyor olurduk. Her evet, bakımda. Evet. Yani demokrasi olarak, e, ekonomi
1: olarak her her bakımda. Sizin e, ki... bıraktığınız yerden şöyle devam edeyim. Bir de siz bilinen bir isinsiniz. Yani sanat yaşamına İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde balerin olarak başlıyorsunuz. E, ve sonrasında sinema ve dizi oyunculuğuyla devam eden bir yaşam hikayeniz var. Tüm bunlarla birlikte Atil İnsanlar heyetinde yer alıyorsunuz. E, fakat heyet dışında da toplumsal mevzularda sizi gördüğümüz kareler çokça aslında. Örneğin e, 94 yılında e, Özgür Ülke saldırıya uğradığında e, siz, Orhan Pamukla, Tife Tekin ve Murat Hamunga'nın yer aldığı bir fotoğraf karesi var mesela. Evet. Aynı şekilde e, 2008 yılında Ermenilerden özür diliyorum kampanyasına destek veren isimlerdensiniz.
0: Bu yönünüzü nasıl açıklarsınız? E, çenemi tutamamakla diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, DGM'de düşünce suçuna karşı girişimden yargılanıyorduk
1: hı
0: hı. yani ama canım benim hayatım çok şahane işte sevdiğim bir kocam var istediğim her şey var istediğim önümde istemediğim arkamda diye böyle yaşayamıyorum yani başkalarının çektikleri acılar başkalarının ülkemizin durumu yani ne de olsa ben kendimi bir dünya vatandaşı olarak görüyorum ama tarihim burada yani hı hı. İstanbul'da doğdum İstanbul'da büyüdüm ve kayıtsız kalamıyorum e, bu gibi hukuksuzluklara adaletsizliğe düşmanlığa ki yani şu andaki durum hani ben bu yaşıma kadar bu kadar korkunç bir durum
1: hı
0: hı. Yani böyle feci bir şey görmedim hayatımda e, yani kaç tane askeri darbe gördüm ama onlar bile bir takım şeylere cesaret edemediler yapmadılar yapamadılar.
1: Bir de sanatçı Hı. olarak toplumsal mevzulara eğilme meselesi de bence çok önemli bir durum. Yani bir hani sanatçı olman aslında ya da işte ne bileyim sanatla uğraşmanın e, toplumsal meselelerle harmanlanması daha farklı sonuçlar ortaya da çıkarabiliyor. Toplumsal vicdan daha çok ayağa kaldırabilen bir şey de aynı zamanda belki. De.
0: İşte bilmiyorum bazı arkadaşlar hangi futbol takımı tuttuğunu bile söylemez yani öteki takımdakiler. Ha, evet yani öyle bir var. durum da var tabii. Ben öyle, ben öyle hissetmiyorum yani beni neysem kimsem o yüzden sevsin veya sevmesin. Hı hı. Yani herkesin sevmesi gerekmiyor. Yani eğer seven varsa doğru nedenlerle sevsinler. <gülüyor> <Açığım>. <gülüyor> yani Her şey muhfada benim.
1: <gülüyor> Peki e, tek karakil insanlar heyetine hı. dönecek olursak. Aslında biraz girişte de bahsettiğiniz bir takım örneklerden tam da bu noktada öyle bir şey soracağım. İşte dünyada barış sürecinden geçen ülkelerin birçoğunda işte barış-inşan süreçlerinde sivil toplum, akademisyenler, kitle örgütleri, insan hakları aktivistleri ve toplumda tanınan yazar, gazeteci ve sanatçılar çeşitli roller alıyor. Siz de bu anlamda bir misyon üstlenmiştiniz. Yedi bölgede çalışmayı yürüten heyette Akdeniz bölgesi başkan vekiliydiniz. Ee, çalışma yaptığınız süre boyunca bir takım temaslarınız olduğu raporlar hazırladınız. O süre zarfında çok net gözlemlediniz, şu böyle olsa daha iyi dediğiniz bir şey oldu mu? Ya da işte şu an aynı mekanizma oluşturulsa nasıl olmasını isterdiniz?
0: Ee, bizim dediğim gibi Akdeniz bölgesi için konuşabilirim. Hı hı. Ee, son derece bilimsel bir yöntemle çalışıldı. Ve çok doğru bir yöntemdi bence. Yani herkesin kendini ifade edebildiğini, istediğini açıkça belirttiği, birbirini dinlediği, birbirinden etkilendiği, fikrini değiştirdiği çoğunlukla söylüyorum. Hı hı. Ve bu önemliydi. Yani bence önemliydi ve e, bizim grubun yaptığı çalışma bence iyi bir yöntemdi. Diğerlerine herkes değişik şekilde çalıştı. Yani bütün gruplar değişik şekilde çalıştı. Ve bu bence çok önemliydi ve e, dediğim gibi yani hayal ettirebilmek çok çok önemliydi herkes için. E, ama işte hani geldiğimiz nokta tabii çok acıklı.
1: Hı hı. Sizin peki böyle sahada ya da işte raporlar hazırlarken, temas kurarken karşılaştığınız yani böyle çok aklınızda kalan bir anı bir şey var mı? Ve daha çok bir takım insanların bir araya gelip hiçbir zaman yan yana
0: oturmamış insanların yan yana oturup birbirinden nasıl etkilendiğini gözlemlemek. Yani biz başta çünkü zaten böyle üçer dakikalık falan birer konuşma yapıyorduk, kısa. Ondan sonra esas söz onlardaydı. Onlara soru soruyordu. Onların düşünmesini istiyorduk Onların hayal kurmasını istiyordu. Bu bence iyi bir yöntemdi ve bayağı dediğim gibi yani ulusalcılar hariç yani onlar kesin bir Kürt düşmanlığı halinde hiç oralı değiller barış, barış falan. Yani barış nasıl yapılacak ki konuşmadan? Yani dünyanın her yerinde yapılan ve başarılı olan girişimlerde karşı taraflar oturuyor ve konuşuyor. E bu konuşmadan nasıl olacak? Hepsini öldüren, öldürüyor işte, öldürüyor birkaç Diyarbakır e, şey hapishanesinden bu yana e, iyice tırmanan berbat bir Şeyin içindeyiz ve ben bir de şunu düşünün e, anlayamıyorum açıkçası. Deniyor ki e, Türkiye'nin %99'u Müslüman. Yani ben Müslüman değilim. Ben Agnosti'yim. E, dolayısıyla cennet cehennem falan inanmıyorum bunlara. Hepsinin bu dünyada olduğuna inanıyorum. Fakat bu kadar %99 Müslümansa korkuyorlarsa bu cennet cehenneme giderim falan diye bir korku varsa bu kadar adaletsizliği, bu kadar haksızlığı, bu kadar acımasızla nasıl vicdanlara el veriyor? Bu nasıl bir yüzde 99'dur? Ben bunu çözebilmiş değil, İnanmıyorum bu yüzdeye de.
1: Peki tekrar böyle bir süreç işletilse nasıl olmasını isterdiniz? Yani çünkü aslında bir öncekinde birçok şey deneyimlediniz. E, atıyorum bugün tekrardan böyle bir şey oluşturuldu. Ee, nelerin değişmesini ya da işte nasıl olmasını arzu ederdiniz?
0: Yani bunun göstermelik bir şey olmak yerine ve sonuçta da e, bunun e, kendileri tarafından bir mağduriyet olarak e, kullanılmayacağını bilsem hı hı. E, o zaman gerçekten önemli. Gerçekten önemli bir süreç. Gerçekten insanları düşünmeye iten, bir süreç
1: ve birbirini hı. daha iyi tanımaya, birbirini anlamaya
0: yol açan bir süreç. Hı hı.
1: Tekrar böyle bir oluşum olsa yer alır mıydınız mesela? Valla barış
0: için olan her türlü şeyin içinde yer alırım. Ee, ama dediğim gibi. <gülüyor> yani bundan bir mağduriyet çıkarılmıyor. Yani beni çok şaşırtan şey bu geziden sonra bu büyük toplantıları yapamadık. Tek bir büyük masa etrafında toplanıyorduk. ve orada işte köyü yanan bir pardon pardon biri vardı bir Kürt bir adam vardı ve fabrikası varmış ve başına gelenleri anlattı. Karısıyla televizyon seyrediyorlarmış işte şu kadar sır Kürt çalıştırıyor fabrikada diye ki bu doğru değil böyle özel timler helikopterlerden inerken televizyondan seyretmişler falan yani Trajikomik şeylerdi. bu Ve o anki sessizliği hatırlıyorum. Yani anlattı anlattı. En önce tabii gülüyorduk. Sonra kaldık. Hepimiz hep beraber. Yani çok çok etkili tanıklıklar vardı.
1: Gerçekten etkileyiciydi. Yani e, peki siz böyle süreç bittiği zaman neler hissettiniz?
0: Yani süreç bittiğinde gezi vardı. E, ve... İşte çok sevdiğim Mehmet Ali, Alabora'ya sanki o yapıyormuş, o başındaymış gibi. Yani biliyorsunuz müthiş bir şey uygulandı, yani müthiş bir haksızlık, korkunç bir şey. Şu anda hala Osman Kavala, yani mesela o geziyi kimse tek başına organize edemez. Yani bunu herkes biliyor. Yani bu ülkenin en berbat tarafı herkesin bildiği sırlar var. Hepimiz biliyoruz, sır değil ama öyleymiş gibi yapılıyor. Öyle dayatılıyor ya da değil. Ee, onun için yani bu bittiğinde hani raporları verdik, bakalım bundan ne çıkacak gibi bir heyecanı kaplamadık. Çünkü zaten masa devrilmişti. Yani, ama dediğim gibi yani bunu boşa bir çaba olarak görmedim. Çünkü orada gözümle gördüğüm, tanık olduğum birçok insan fikri değişti. Kürtler hakkında, onlara yapılan eziyet hakkında, onların e, ne kadar yani Batı'da yaşadığımızda Diyarbakır'da yaşananın hiç birbiriyle aynı olmadığı, yani eşit olmadığımızı birebir gördüler, duydular, dinlediler. Ona göre fikirleri de değişti. Yani buna inanan sayısı, böyle bir barış
1: gereğine inanan sayısı arttı. Ya önemli. Önemli. Evet evet, ya çok önemli bir iradeydi. Yani işte sanatçısından STK temsilcisine kadar birçok insan irade koydu. E, siyasi olarak çok ciddi bir... E, gelişimdi zaten. E, gerçekten işte düşünsenize 100 yıllık bir sorun birden çözümleniyor. Fakat birden sekteye uğradı. Kişisel olarak da sizin böyle hissettiklerinizi aslında merak ediyorum yani. Hani, e, sizde ne uyandırmıştı? Nasıl bir farkındalık uyandırmıştı bu evet, süreçte evet, yani, yaşadığınız deneyim? Şimdi
0: den, yani çalıştığımız süre içinde geziden önce e, dedim ki yani, iyi ki böyle bir şeyin içindeyim. İyi ki ufa, ufacık da bir katkım olsa yani ne olursa olsun çok küçük bir katkım bile olsa mutluyum. Ama geldiğimiz sonuç hiç öyle olmadı. Yani sonuçta bittiğinde ve bu gezi döneminde büyük bir kızgınlık vardı yani çok çok kızgındım
1: olan bir tane. Ve bu bir şey merak kadar ediyorum. Edinmesine... Ya yani o süreç içerisinde siz akil insanlar heyetinde yer aldığınız süre içerisinde hem alanda da birçok şeyle karşılaştınız hem kişisel olarak da bence bir takım şeyler açısından size de farkındalık yaratan şeyler olmuştur, durumlar olmuştur. ya yani Birden farkına vardığınız mevzular olmuştur belki de. Onu merak ediyorum aslında. yani En çok ne farkındalık uyandırdı sizde?
0: Pek bir şey değil çünkü çok başından beri bu Kürt problemi aslında bu Türk problemi tabii Kürt problemi değil. Bu problem her zaman Yakın oldum. Her zaman e, cumartesi annelerine de yanındaydım. E, Birçok şey farkındaydım ne olup ne, ne bittiğinin. E, dolayısıyla ben, benim önümde yeni bir ufuk açmadı. Zaten takip ediyordum ve bildiğim şeylerdi. Bütün o kayıplar, toplu mezarlar, e, bütün felaketlerden haberim vardı. Yani benim için hiçbir şey yenilik değildi. Benim için değişik olan oradaki insanların Bahslenin nasıl hiç bir değişime uğramadan çıkıp gitmeye başardıklarına çok hayret etti. Bazı insanların da
1: nasıl bir değişim gördüğünü görmek çok sevindiriciydi. Herhalde zaten tek e, kârlı yanı da bu olmuştur herhalde, değil mi? Yani evet, evet. yanımızda kalan. Ya, evet tabii gerçekten.
0: Yani birçok insan farkına vardı nasıl bir cehennemin içinde
1: olduğumuzu ve buradan çıkma yolunun olabildiği. Böyle çok da güzeldi var. aslında yani herkes böyle barış iklimini fazlasıyla özümsemişti bence ve barışı olan umutlar gerçekten çok çok artmıştı evet. yani birbirini tanımayan birbirinin e, meramını bilmeyen insanlar bir anda birbirini tanımaya başladı bu çok önemli bir şey bence. Evet bence de evet. Yani bence... en önemli
0: şey bu oldu yani tek kazanım bu oldu aslında hı hı. oraya katılan yüzlerce binlerce insanın fikirlerinde bir değişiklik olması bir takım şeyleri görebilmeleri nihayet
1: önemliydi. Peki süreç sona erdiğinde, sekte uğradığında siz akil insanlar, heyet içerisinde yer alanlar hiç aranızda bu durumu konuştunuz mu? Yani... Şimdi
0: bu bir barış projesiydi ve bitti. Raporlar yazıldı, verildi ee, ve tabii hiçbir şey olmadı. Ee, ondan sonra bizim bir araya gelmemiz kadar saçma bir şey düşünemiyorum. Yani Çünkü bu bir projeydi. ...belli bir programı vardı şu kadar gün şuraya gidiliyor şu kadar insanla toplanılıyor bu konular konuşuluyor şu
1: sorular soruluyor ee, ama yani bu bir projeydi ve bitti Yok, ya çok, çok şunu soruyorum var. aslında ee, yani işte tekrar devam etmesine dair bir irade gelişemez miydi üzerinden bir konuşma tartışma gerçekleşti mi acaba o zaman
0: nerede nerede hiç yani gezi de gezi kıyamet gibi sürüyor. Ortada yalanın bin bine bin para. Yok içki içirmiş dolma bahçede yok bilmem ne falan Oh, oh toz duman halinde her şey. Yani hiç. Ben bir daha öyle bir yere de yaklaşabileceklerini pek zannetmiyorum. Yani şu anki durumda. sadece mağduriyet üzerinden yürüyorlar. 19 yıldır başlarlar.
1: Artık bu hangi mağduriyet ben anlamış değilim. Her şey mağduriyet. Sizin son olarak böyle akil insanlar deneyiminize ilişkin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani anlatmak istediğiniz. Keşke o noktalara gelinse, keşke gerçekten bir barış
0: olsa, gerçekten bambaşka bir ülkede yaşıyor oluruz. Buna çok inanıyorum her açıdan. Şu anda sahip olmadığımız her şeye sahip oluruz. En çok
1: ne değişirdi sizce? Neler değişirdi? Tekrardan daha da müddet
0: bir, bir ülke. Bir kere her şeyden önce. Gerçekten adaletin adalet olduğu bir ülke. Bağımsız bir yargı, çok daha iyi bir ekonomi çünkü harcanan paraları düşünecek olursanız yani o paralarla neler neler yapılır ülkede yıllardır süren ve sonu yok. Ve dünyada da hiçbir zaman bu şekilde kazanılmış bir, bir şey değil bu. Yani evet bilmem kimlere öldürelim. E olmuyor işte. Yok öyle bir şey. Yani bunu herkes biliyor ama işte gel gör ki Oydu, hesaptı bilmem neydi
1: falan derken kimsenin aşmıyor e, şunu sorayım bir de son olarak Siz bu süreç içerisinde bu süreci deneyimlerken çevrenizden yakınlarınızdan ailenizden nasıl tepkiler almıştınız
0: ben çok destek gördüm açıkçası yani sorduğum konuştuğum herkes çok destekledi
1: Hı, ne güzel Şeyler var. Zor zamanlarda barışı nasıl kurgulamak gerekiyor? Yani e, şimdi tamam çok zor bir süreçten geçiyoruz hem ekonomik olarak, politik olarak e, ve diğer açılardan. Ama barışı konuşmayalım diyemiyoruz da. Peki böyle siz zor zamanlarda, böyle siz zor süreçlerde barışı nasıl konuşmak lazım? Bir kere herkesin her şeyden önce
0: bu kadar düşmanca, bu kadar yıpratıcı bir dilden vazgeçmesi gerekiyor. Bu hepimize düşen göre. Yani bu kadar kutuplaşma, bu kadar birbirini yani takım takım tutuyor gibi. Yani mesela eminim AKP'ye oy verenler de görüyor mudur şu anda ne olup ne bittiğini. Ama hayır o takım ya hadi gidip ona veriyor. Mesela yani bir insanların birazcık vicdanlarıyla davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun her şeyden önce bu kutuplaşmayı yani bu... Kutuplaşmadan kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. Karşılıklı birbirimizi daha iyi anlamaya gayret etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bunları yapamayanlar için söylüyorum. Ve gerçekten yani bu korkunç bir dil kullanılıyor
1: şu anda. Bundan da vazgeçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Lale Hanım, çok teşekkür ederim. Demostan Sesler'de oyuncu Lale Mansur konumuz oldu ve kendisiyle 2013 yılında kamuoyu deklar edilen çözüm süreci sonrası oluşturulan Akil İnsanlar deneyimini konuştuk. Yine barış umutlarını ve zor zamanlarda barışın önemine vurgu yapan güzel bir podcast yayın oldu. Umarım dinleyicilerimiz de dinlerken keyif alacaktır. Hepinize iyi günler. Hakkımızda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Demos'tan seslere üye olmayı, puan vermeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmayı unutmayın.